0: Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a este su podcast de Radio Diván. Un gusto saludarles. Y bueno, pues del otro lado de cabina, ¿quién está?
1: Pues tú quién crees. Pues quién, funda, sabe, cabrón. quién sabe. <risa> pues aquí andamos. Pues George, ¿cómo estás, Pinter? ¿Qué dices? ¿Qué haces? Pues descansando unos
0: días. Más, no puede creerte.
1: Uy, discúlpame, pero apenas, eh. ¿Por qué apenas?
0: Pues apenas estoy descansando después de un largo ciclo y días de trabajo
1: ¿Verdad? Que se convirtieron en una tortura ya los últimos, el último <ríe> mes Sí, era muy cansado, pero ya estamos aquí
0: Así es mi Josh, y bueno, cuéntanos de qué
1: vamos a hablar hoy Que vamos a hablar el día de hoy de algo importante para empezar pues Y el tema siempre, se, ¿no? llama, se llama ser influencer <ríe> y sus responsabilidades
0: Y pues bueno, justamente aquí Hemos elegido este tema Porque últimamente está como Como muy en boom esto, ¿no? De que cualquier Sobre todo en, en, en jóvenes, en adolescentes eh, Y en gente realmente joven Que quiere ser influencer Por, por todo esto que, que Pues está viendo, ¿no? Ahora, Josh, pues digo Creo que es muy claro lo que es ser influencer ¿No? Pero quisiera Pues pues dejarlo así, ¿no? Es una persona que brilla, destaca, sobresale en una red social, a veces en una y a veces en todas, o se, se va vinculando entre una y otra, ¿no? Y a raíz de ese, de ese boom, de eso que se viralizó, pues comienza a, a, a tener una fuente de trabajo, ingresos, dinero, fama, etcétera. Eso es un influencer.
1: Eso es un influencer. Y alguien que, que yo he visto, una de las características de estas personas es que pues son personas muy jóvenes, ¿no? La
0: en la mayoría. mayoría en uh -huh. la
1: mayoría, porque sí hay gente muy grande, pero me parece que la diferencia de edades hace que el contenido de estas personas cambien drásticamente. ¿Tú lo crees? Yo lo creo que sí, yo digo que sí. Uy, estás haciendo un prejuicio. Yo digo que sí, <ríe> prejuicio, sí, no, no es sí. prejuicio, pero yo creo que, que al menos las personas mayores o, o de una edad ya grande, estoy hablando de unos 40 años. Uy,
0: todavía no entro entonces en eso.
1: Bueno, trabajan en una forma más consciente de lo que están haciendo. Porque si nos vamos con las personas mucho más jóvenes, no sé, unos 18 años, que ya es la edad legal aquí en México, siento que es, se van a los extremos. Y que en vez de ser algo bueno en el aspecto de, de llamar o de, o de dar un buen ejemplo hacia las personas que siguen a estas personas es todo lo contrario me parece a mí no todos pero algunos ok
0: entonces estás de acuerdo que es una persona que, que va a ser mueve. y que, que mueve la van a masas, seguir ¿No? exacto y que, y que es una responsabilidad no ahora creo creo que lo que estamos viendo y leyendo desde fuera es que las personas que quieren ser influencer es solo por que lo están viendo como todo, como todo lo que hemos venido viviendo a lo largo de décadas, de que lo quiero obtener fácil y rápido. ¿A qué me refiero? A que vemos personas que de la noche a la mañana comienzan a ser influencers y comienza a cambiar su vida. Sin embargo, aquí hay, hay algo que sí quiero hacer un paréntesis grande. Eh, aquí, bueno, aquí en México se está dando... En México y en la sociedad y en el mundo que el ser influencer es aquella persona que pum hizo algo y por lo general lo vemos que hacen idioteces que hacen un, un reto que, que se van haciendo de cosas de cosas po un poco vacías banales no sin algo productivo no todos sí la mayoría y aquí también yo quisiera como que, que este de ser influencer se está confundiendo en esa salida como de algo fácil y rápido para que yo pueda tener dinero.
1: Ajá, sí, porque la mayoría lo hace de esa forma, o esa es la finalidad, ¿no? Así es. Al fin y al cabo, tú dices, no, yo lo hago por gusto, porque quiero, porque me llama la atención, porque se dio, etcétera. Pues al fin y al cabo, tiene eh, banalmente ese, ese fondo, ¿no? Que es el obtener pues un recurso monetario de una forma fácil, ¿no? Eso es lo que, lo que
0: se está viviendo aquí en México y en el mundo.
1: Ahora, te quiero compartir algo.
0: Hace poco eh, está como en proceso de ley en Japón que los influencers, al darse cuenta del gobierno de, de esta situación y de lo que está pasando, dijo, oye, no cualquiera puede ser influencer. Entonces empezaron a poner como candados, digámoslo así, o leyes, donde un influencer debe tener un cierto mínimo nivel de estudios, lo cual estoy de acuerdo con esa ley. Okay. De después de eso, debes de pasar como una capacitación y estar en constante, o sea, debes de elegir un tema o una especialidad. No puedes estar hablando de chile molipósole, o tal vez sí, ¿no? Como todo, pero de repente de te debes de especificar en algo e insistir en capacitarte día a día, año a día, año, a año y sobre todo también pues te van a estar revisando lo que, el contenido que tú dices, y lo que dices y lo que escribes, lo cual me pareció a mí, a mí desde mi punto de vista, pues algo muy bueno, porque justamente, Josh, ahí te va. Yo no sé si son influencers o incluso hasta personas que están en redes sociales con, un, con cierto número de seguidores, pero de verdad, al menos creo que tú y yo que... Somos un poco mamones en eso. La manera en que escriben y se expresan, eh, pues sí, deja
1: mucho que decir. De lo, mucho. Cual,
0: lo cual me hace pensar a mí que pues sí tienen un bajo
1: nivel de escolaridad. Mm, algunos, porque aún así creo que hay algunos que sí tienen alguna preparación o una licenciatura. Pero me parece que les falta esa parte del tacto de la capacitación que tú decías. Porque eh, yo he visto varios y realmente se me muy pendeja la, el contenido que ellos suben, ¿no? A pesar pues... de que tienen una preparación universitaria. Me parece que esa parte de una capacitación es lo que les hace falta. Hay una restricción y normas o restricciones, o inclusive sanciones por algunos temas que ellos puedan subir o hacer en sus canales.
0: Bueno, fíjate que, que yo recuerdo, ahorita que dijiste eso, tienes razón, hay una youtuber, ¿no?, que es licenciada en algo, no recuerdo, y acabó en la cárcel, ¿no?, por un video y unos comentarios
1: malintencio que hizo, ¿no?
0: malintencionados, ¿no? entonces O bien
1: intencionados, porque al fin y al cabo lo subió y lo hizo, ¿no?
0: Sabía perfectamente.
1: Pero también sabía que iba a vender, ¿no?
0: A generar más boom. Así y, es. Y entonces es aquí donde justamente es lo que lo que hacemos, ¿no? Como que no vemos la responsabilidad cuando ya llegas a, a esa capacidad o ese nivel. Entonces es ahí donde también pues pasa esto. Sin embargo, entonces, ¿tú crees que no tiene que ver la
1: escolaridad sino la cultura? Pues yo digo que va la cultura la ética, los valores, yo creo que todo está en conjunto, ¿no? Para que se pueda dar un buen, un buen tema, un buen programa, un buen influencer, para que se vayan siguiendo. Es cierto también eh, que no todos los influencers son para todas las personas, uh -huh. ¿no? Porque va a haber personas que están más enfocadas a ciertos temas. Por ejemplo, la cultura, los viajes y demás, y otros están enfocados a otras cosas. Entonces, me parece que va variando dependiendo del tipo de influencers que tengas o que, estés o que se esté presentando.
0: Que busques a, a, a quién vender o llegar, ¿no? Así es. Pero también fíjate que, que, que sí quiero dejar esto muy claro. Por supuesto que se necesita, se necesita humor y contenido idiota, ¿no? En las redes, o sea, sí, pero también con cierta responsabilidad.
1: Pues es que al fin y al cabo, si la persona te va a, su a subir un contenido estúpido, muy tonto o idiota, como tú lo llamas, con un sentido del humor, pues siempre va a haber personas que van a, a, a llegarles con esos estándares. No sé si me explico. No, que siempre va a haber, ¿cómo dice el dicho? Un zapatero para el zapato, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre va a haber un tipo de influencer para cierto tipo de población. Sí. Y me parece que ahí es donde entra así con lo que tú comentabas, la cultura y la preparación de una persona. Porque, por ejemplo, si tú me pones a esta influencer que tú me decías, pues a mí se me hace un contenido muy con muy pocos valores, ¿no? Y entonces, para mí, para José Hernández, y hablo de forma muy personal, pues no la veo, ¿no? Uh -huh. Que si me pones a otro que viaja por el mundo, que viaja y que te dice, mira, estos tips, visita estos lugares, come en estos lugares, etcétera, etcétera, pues me llama más la atención aquella persona, ¿no? Que la otra. Ok. Ahora,
0: ¿por qué crees que que hoy en día es esta parte que, que lo vemos en las generaciones. Yo pondría tal vez de 25, 28 años hacia abajo,
1: o lo cerraría en 30, ¿no?
0: De 30 años hacia abajo, que quieren ser influencers. ¿Para qué? ¿O por qué?
1: Por esta comodidad de no hacer nada y nada más, prender una cámara, a hablar y síganme, ¿no? Pues yo sí. creo que va por ahí, porque al fin y al cabo, no sé cuánto ganen, ¿no? No ajá. sé cuánto ganen, no sé, me estoy yendo así con un dato que estoy inventando, diez, no, diez mil es nada, no, no sé. Déjalo en 50 ¿no? 50 mil pesos al mes. Que es poco, ajá. Que es poco, ¿no? Para los millones de seguidores que tienen unas de estas personas. Sí. ¿Cuánto te está saliendo a ti una profesión bien pagada en la Ciudad de México? Haciendo lo que te gusta, teniendo pues un horario de lunes a viernes, con una entrada de, ¿qué? de 8 de la mañana con hora de salida a las... 6 de la tarde. seis de la tarde con tu hora de comida y días, obvio, con prestaciones de ley y demás. ¿Cuánto más menos?
0: 12 mil pesos. doce
1: mil al mes. De uh -huh. 12 mil a cincuenta mil, aquí me voy con los 50 mil, ¿no? Creo yo. Pero también, eh, dime. Ajá. Y aparte ah. en
0: corto, ¿no? Porque si tengo 20 años,
1: acabé la prepa si bien me fue y ¡fum! Le sigo y gano dinero. Claro, cuando un profesionista te dice el sueldo tal es $12,000 al mes, con hora de entrada a las 8 de la mañana, sin hora de salida, ¿no? Incluyendo sábados y domingos.
0: Pero entonces tú, tú estás diciendo que también hay situaciones políticas, y digo todo, todo es política, ¿no? ...que hacen que la gente se vaya por lo fácil?
1: Pues yo digo que sí, en parte, ¿no? Y aparte esta situación que has tú comentado en tus videos... ...por ejemplo, los, los niños Cristal, los niños Mazapán... ...estas generaciones que, pues de plano ya no quieren hacer nada, ¿no?
0: <risa> que
1: se quieren ir hacia lo fácil... ...y entonces, ¿qué pasa? Pues me voy a esto, ¿no? Es el boom y entonces empiezo a decir un chiste, una pendejada un reto y, y empiezo a tener mis seguidores.
0: Sin embargo, yo ahí lo único que sí diría es que a veces las redes sociales, el trabajar en ellas, eh, por ejemplo, ¿no? En, en hacer el YouTube, en hacer este podcast y todo, sí te lleva un trabajo que está detrás. Y a veces ellos lo hacen así como ver tan fácil. Porque, digo, te muestran muchas cosas de su vida, ¿no? Pero imagínate el estarte grave, grave, diciendo. O sea, creo que también es algo... ¿Desgastante? Ajá, desgastante física y emocionalmente. Claro que, pues bueno, esa ese será la parte
1: negativa. Trabajo. Pero es que al fin y al cabo, si tú estás metido o inmerso en ese mundo y te gusta, pues yo creo que es como cualquiera de cualquier profesión, ¿no? Pues me gusta y le chingo aquí, ¿no? No me gusta y ya no lo hago. Porque al fin y al cabo, ¿cuántos han estado así como en el, la punta y pum? Ya no se sabe de ellos, ¿no? Se apagó. Porque al fin y al cabo siguen ganando lana, ¿no? Si siguen subiendo o no, este, sus videos o trabajando sus redes sociales.
0: Pues sí, ¿no? Porque para seguir activo y generar dinero tienes que estar activo, justamente.
1: Pues mira, yo dentro de estos youtubers eh, en estos días también escuché que ya no subía nada de su página desde hace un par de años, ¿no? pero que seguía generando contenido, sus, sus videos y le seguía llegando su, su, su dinero cada mes, ¿no? Obvio, no como decíamos, a lo mejor no unos 50 mil pesos, ¿no? Pero sí unos 49 mil 999 pesos, uh
0: -huh.
1: ¿no? Y entonces, pues al fin y al cabo es como algo seguro si llegas hasta una meta de seguidores.
0: Pues sí, ¿no? Porque acuérdate que el llegar pues tal vez es fácil, pero el pero mantenerse. exacto. ¿No? Porque va a llegar el momento en el que, si no estás, te borras, te eliminas.
1: Ah, ándale. Y es ya. algo, hace volver a lo mismo, ¿no? Si te gusta, vas a estar ahí, ¿no? Es como estos yo youtubers, ¿no? Que son hermanos y que tienen infinidad, de, bueno, una infinidad, tienen cinco o seis canales, ¿no? Con una de seguidores, como no tienes idea. Sí. Que a mí en la particular, bueno, o se respeta su trabajo, pero no me agrada mucho su pues contenido, ahí sí, ¿no?
0: Ahí sí no te entendí a quién te refieres.
1: Pues a estos hermanos que son mexicanos, ¿no? Los polinesios, por ejemplo. A mí no me llaman la atención. Los he visto porque a veces mi sobrina los ve, en fin, ¿no? Pero uh, no sé. A mí ese tipo de contenidos, a mí en la particular no me gustan, ¿no? Ok, ya, ya, ya ubiqué. ¿Son hermanos? Sí, son hermanos y ganan un dineral. Ok, no, no, no sabía. Ahora, no.
0: digo, tú, tú también ahorita se estás refiriendo como a YouTube, pero yo sí quiero dejar muy, muy en general que puede ser esa red o pueden ser todas o incluso todas. La, que, la que ahorita está de moda y que está rebasando a... Facebook, a YouTube y a todo Pues es TikTok, ¿no?
1: Lo que no sé es si es TikTok te dé dinero Te genere ganancias Monetarias Por sí, ahí yo escuchaba que no, pero no lo sé
0: Que yo sepa sí Pero igual tienes que llegar a una cierta cantidad De, de seguidores, uh -huh. por ejemplo El YouTube te marca que debes de llegar a mil Seguidores, pero en un año En un año O sea, eh, por ejemplo, abres tu canal hoy Y te da un año a partir de hoy Para que generes mil seguidores y el año que viene es borrón y cuenta nueva, o sea, si no llegaste a esos mil o llegaste a 500, no es que ya sumaste 500, es que ahora tendrías que tener 1,500. Ándale. Entonces, bueno, pues es ahí cuando se genera toda esta parte. Ahora, viene, hablamos como de los seguidores, ¿no? Y todo lo que hay. ¿Y qué pasa con esta parte que hace... Más bien, los influencers y sus seguidores, ¿qué hace con estos chicos que los siguen? Sí, chicos o personas. Es ahí donde, donde está esta ligera situación, ¿no? Incluso hemos visto como ciertos pleitos entre influencers donde empiezan a salir estos haters de unos de otros, ¿no? Y entonces, lo que dice uno se convierte como en una ley por este fanatismo. Y es ahí donde a veces creo que los influencers en México no alcanzan a ver la dimensión de sus palabras, la dimensión de lo que pueden llegar a obtener o a, o a lograr, ¿no? Si, si, si todo lo que tienen, además de monetizar, que insisto, esto pues lo ven como un negocio y está bien, un trabajo, eh, pero además de eso, si pudieran hacer algo realmente productivo que aportara a la sociedad, pues
1: otra cosa sería. Ay, pues otra cosa sería, sí, pero es que es volver como... Al, al dicho que dicen ¿quién fue primero el, el huevo o la gallina? ¿no?
0: La para pluma. estar ajá, <risas> para
1: estar en ese punto que debes de hacer no o para llegar a esas a ese fanatismo ¿qué tendrías que hacer? regularizar tus contenidos darles un mejor formato mmm, hablar de temas de interés por ejemplo Ahora, o simplemente subir lo que se te antoje y de la gana.
0: También es cierto, Josh, que lo que más se está vendiendo ahorita es todo lo que tenga que ver con contenido sexual. Y no me refiero únicamente al coito, ¿no? Sino lo vemos como en muchas situaciones, por ejemplo, de, de erotismo, de sexualidad, eh, de desnudos. Y de incluso, creo que, que hasta en esta parte como de... de, de hay de cuerpos esculturales, pero que, que tú lo ves, ¿no? O sea, ahora ves a la chica cuando empezaba en sus redes sociales, pues era como todo mortal, y de repente la ves en unos años y ya cambió, y entonces ahora, ¿qué es lo que ven de esa imagen, no? Esa imagen de una, de una mujer seductora, pero además de una mujer que ya usa marca que vende, que compra, que va a los lugares más caros. Y entonces se vuelve algo que, que creo que es sencillamente banal, ¿no? Donde lo que estás vendiendo y proyectando a las futuras generaciones es que eso es la meta que debes de tener en la vida para ser
1: alguien. Mm, es que al fin y al cabo estas empresas donde tú subes el contenido te ponen metas, te ponen estándares, ¿no? Sí. Para poder monetizar en un momento dado, entonces también es una gran, eh, una gran competencia entre ellos para ver quién es el mejor o quién no, y entonces es ahí donde me parece que se van desvirtuando las, las situaciones, o este tipo de situaciones, ¿no?
0: Sin lugar a duda, y entonces eh, volvemos como, como, a, como a lo que queremos que se lleven hoy, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a vender hoy en día? Porque si tú lo ves, te apuesto lo que quieras digo y lo hemos visto que se hace viral una chica bailando en bikini en tanga y en cambio si por ahí alguien, un, una persona sube no sé un TikTok con un, un poquito de contenido o de aportación Herótico. cultural,
1: no cultural. Ah bueno, se aburre ¿no? La
0: gente o sea, busca más la otra cuestión, ¿no? Y entonces es aquí donde donde justamente esta sociedad se está convirtiendo en esa parte, ¿no? Vacía, en un consumismo. No me interesa aprender, no me interesa esto, eh, no me interesa lo otro, y entonces nada más mmm, lo ve es como retomar un poco, ¿no? Lo de las narcoseries que venden hacia los varones, ¿no? Tú debes de tener muchas mujeres, el dinero fácil, alcohol, drogas, y entonces del otro lado también es tú debes de ser como esta mujer, ¿no? Guapa, sexual, con ciertas medidas este, Haciendo ciertas cuestiones Y, y, y de verdad es, es bailando y enseñando tu cuerpo Erotizándolo Y no quisiera llegar al otro punto Porque podría ser un tema interesante, George Pero, pero ¿Cuántas mujeres y hombres profesionistas De muchas áreas del deporte y, y otras Se están yendo a esta página de OnlyFans? Mm,
1: sí es que me parece también que llega un punto en que estas personas que tú comentabas dejan de producir dinero, ¿no? En competencia, dejan de ser patrocinados y demás. Se dedican toda la vida a algo y llega un momento en que dicen, ¿ya no? ¿Y ahora qué hago, no?
0: Pero es que ni siquiera eso. Yo creo que eso es como lo que tú comentabas, fíjate. Hace poco me enteré de, de una joven deportista que le dice... Uh, un alcalde ¿no? de la Ciudad de México, pues si vas a viajar al extranjero a la competencia, tal vez te apoye, pero de entrada, este, pues tú pues pagas. Tienes todo. que ganar. No, no tú, ajá, Aparte, tú paga todo y ya si regreses, te doy la respuesta de sí o no. Entonces es aquí donde volvemos como a la parte, ¿no? ¿A qué, ¿A qué se apoya en México? ¿A cuestiones productivas o no? Y si nos metemos en un tinte político, pues tal vez al gobierno nos interesa
1: que, que estemos ignorantes pues es el juego de todo, ¿no? político uh -huh. trabajar con gente que no, es que no es que quiera que se malinterprete pero pues al fin y al cabo ¿qué es lo que hacen? ¿no? darle tole con el dedo al, a una sociedad a algunos políticos o politiquillos, si lo llamamos de esa forma. Pues sí.
0: Ahora, bueno, entonces, como te decía, ¿no? Todo esto, entonces, yo sí quisiera que si tú tienes un adolescente, eres un adolescente o incluso tienes hijos, pues nos dijeras, ¿qué, qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Es malo ser influencer? ¿No lo vas a apoyar? ¿No lo vas a, no lo vas a permitir? ¿O...? Oh o qué puedes hacer para cambiar esto, esto que estamos viviendo hoy. Pero sin lugar a duda que, que, que algo que, que creo yo en mi opinión personal, Josh, es que vende más, vende más lo sexual y lo banal que lo productivo en, en las redes sociales.
1: Claro. Pues que no los digan nuestros radioescuchas. Uh
0: -huh.
1: Ellos qué opinan, ¿no?
0: Ahora, Josh, ¿tú crees o tú dime qué responsabilidades Tracer ser influencer
1: Pues uno Yo creo que mueves a las masas Y a ciertas A cierto grupo de personas O de generaciones Los cuales con tus comentarios Haces Que te hagan un desmán en la calle Como que te puedan Hacer una muy buena obra En las calles Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No sé, a lo mejor yo tengo mis 10 mil o 100 mil millones de seguidores y yo les puedo decir, vamos a echar desmadre y vamos a cerrar este, el periférico, como sucedió en Monterrey, me parece, ¿no?
0: En Guadalajara. En Guadalajara,
1: gracias. ¿No? Y al final, ¿qué pasó? Pues pidió acabo pidiendo disculpas, ¿no? Hizo un caos en la ciudad, pero a lo mejor con mis 100 mil millones de seguidores yo les puedo decir, pues vamos a ir a limpiar el río Magdalena Contreras, que está muy sucio, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor, pues son los dos los dos puntos o los dos extremos en los cuales puedes hacer cosas buenas o lo contrario en un momento dado.
0: Exacto. Y tú lo acabas de decir, ¿no? Como retomar a estos influencers jóvenes que se sacan fotos en, en antros, cuentas caras, lugares, todo esto, ¿no? Carros, eh, mujeres, etcétera,
1: ¿no? Pero realmente eso es lo que tú quieres hacer y vender. O, ¿O qué es lo que quieres tú dejarle a las generaciones en un futuro, no? Que hablen de ti. Ah, uh -huh. Y la influencer Eric Pinter o el hizo esto o, o hizo esta estupidez, no lo sé.
0: Digo, antes creo que no era tanto de llamarse influencer ni de las redes sociales hace unos 20 años. Pero no sé si tú ubiques al cantante bueno de YouTube. ¿El grupo de
1: YouTube No.
0: Bueno, eh, era otra época donde no había redes sociales. La verdad no creo que ya tiene ahorita, pero este, esta persona es un gran cantante que además siempre estuvo metido en situaciones ambientales y hasta políticas. Y entonces es ahí donde yo digo, es un influencer sin llamarse o no tuvo el apoyo de las redes sociales, pero que realmente te aportaba algo. Y, y más allá, muy alejado de su profesión de ser músico y cantante, que aportaba algo. Entonces, es aquí donde creo que ese tipo de personas son las que nos hacen falta. Ahora, si, algo, si de todos estos influencers ya llegaron, ya lo lograron, ¿por qué no también comenzar a prepararse y aportar algo más?
1: O a lo mejor estuvo en el tiempo equivocado, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, con todas estas responsabilidades que traes, sí, sí es claro que un influencer debe tener muy, muy claro que él tiene una responsabilidad en sus acciones, en sus hechos, en sus palabras y en lo que escribe sobre cientos o miles de personas. Pero además de eso, también este, pues hay una gran diferencia entre ser un influencer banal, que lo eres, y entre también tú ser un influencer y crear un contenido de, digamos lo productivo, ¿no? Ya para no entrar como en más detalles, de más palabras. Pues sí. Ahora, mi Josh, pues bueno, con todo esto, pues tú qué opinas? ¿Cuál sería tu, tu opinión,
1: tu conclusión? Pues mi conclusión sería, en un momento dado, prepararse para estar enfrente de una multitud de seguidores. Y no cometer errores. Uy, pues que no cometamos errores, pues solamente Dios, sí, o, papá. O, o cometer menos errores.
0: <ríe> Los menos errores posibles, ¿no? Lo
1: dejamos así. Bueno, así lo dejamos.
0: <ríe> Porque luego te sale lo de San Yoshi no, no, no. Y luego, ah, luego me acuerdo de alguien che, que tenían nah. en un pedestal y en fin, en fin. Bueno. Muchas, <ríe> muchas cuestiones que, que mejor dejamos así. Bueno. Uh -huh. y bueno, yo, yo sí quisiera como hacer este cierre eh, como siempre tú me quiero escuchar, tienes la última palabra pero tú, ¿tú qué propones? o sea, ¿realmente quieres ser un influencer? y muchos también sí quisiera hacer otro paréntesis no con la, con la pandemia que aún vivimos, pero más en el confinamiento las redes sociales tienen mucho que aportar a cualquier negocio chico, mediano, grande no necesariamente tienes que ser un influencer eh, pero, pues tú decides de qué manera manejas todas esas redes sociales para que te aporten algo a ti, a tu vida, a tu negocio. Pero creo que también la gran diferencia que podríamos marcar es aportar algo a la sociedad.
1: O a una suciedad.
0: <risa> también. Y pues bueno, mi querido Josh, no es viernes de quincena, pero es viernes de verano. ¿De verano? <risa>
1: <risa> de verano.
0: No, mira, ah. no, yo sí decía verano Ah, de verano Pero Pues si bueno. tú quieres verano, adelante Ah, no sé Mira, verano y come sano Tú dirás
1: ¿Verdad? Ay, no <risa> <risa> Pues bueno Pues mira, mi, mis redes sociales me encuentran como Arroba de george en Twitter, Instagram, Facebook Y TikTok para clases de biología, física, química e italiano ¿Y Muy a ti bien. aparte de Radio Vaticano? <risa>
0: Ahí me encuentran en arroba el diván de <risa> Pinter en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y aquí en este bello podcast que tanto me encanta y me apasiona todos los viernes a las 12 del día nos encuentras en cualquier plataforma de podcast, la que te sugerimos es Spotify y pues nos encuentras igual como arroba el diván de Pinter y por último pues igual te invito a que me sigas en esa última nueva red social relativamente eh, TikTok, y de igual manera me encuentras como arroba el diván de Pinter. Y pues, como siempre, me despido, un gusto el que nos hayas escuchado y acompañado. Y pues, mi querido Josh, como siempre, un placer compartir micrófono contigo.
1: Así es.
0: Pues, vámonos, mi Josh.
1: Vámonos.